1: gravity
2: Sejam bem-vindos ao Quark Podcast. Hoje, dia 13 de agosto, sexta-feira 13, episódio especial. Reza a lenda que na noite do dia 13 da sexta-feira, espíritos acordam e vagueiam pelas ruas da cidade, assombram todos os cantos e procuram suas vítimas. E dessas lendas, a mais famosa delas talvez seja... Há de um ser misterioso e sombrio que espreita por todos os cantos em busca de suas vítimas que podem até mesmo convidá-lo a entrar em suas casas. Para no primeiro momento de descuido, pular em seu pescoço e sugar a sua vida. <risos> Ah, <risos>
1: correu, vamos lá.
0: É, ah,
1: <risos> Começa aí, aí, já. Agora corre o
0: podcast. Pessoal, ai, vai, ai. Vai. vamos lá, isso aí. Tá, bola rolando no estádio Mané Garrinche.
2: <risos> Sejam todos bem-vindos ao episódio especial de sexta-feira 13 do Quark Podcast, onde hoje iremos tratar de um assunto... Assustador, polêmico E muito misterioso Vampiros Mas não é qualquer vampiro não É vampiro real oficial Aqui o Quark trabalha com, com fatos Então a gente vai Falar de, de vampiro de verdade Não essas historinhas de filme aí não então, uh, que chupa a sangue pra sobreviver. Isso mesmo. Isso aí que é. ele faz porque ele precisa, cara. Só sai de noite. Isso, só sai de noite e não, não dá pra ver no espelho ele também. Então, já antes de começar esse assunto aqui, eu quero pedir pra todos os queridos ouvintes que estão com seus pescoços cobertos e protegidos pra nos seguir nas redes sociais. Por causa do frio, né? né? por causa do frio. Não, porque... Porque se for um vampiro mesmo, isso aí não vai ser o suficiente pra proteger ele, né, cara? Gente, você vai sair um especialista em vampiri vampirismo aqui desse, desse episódio. Então, você vai ver que a, o, o único meio de se proteger de um vampiro é indo na Assembleia de Deus. Então, então <risos> <risos> é, nos sigam nas redes sociais... Informações né? científicas. verídicas. Nos sigam nas redes sociais, procurem por Quark Podcast no Instagram... Segue nós, deixa like, compartilha, manda pix, sugestão e o que mais vocês quiserem. A gente tá carente de amor e carinho, então dê um feedback, dicas, ideias de próximos episódios e é isso aí. Então, antes de começar... Então, antes de começar bem o assunto Hoje não é especificamente um quarto de colaboradores Mas com um episódio especial tem que ter um convidado especial E eu tenho que falar que é realmente especial Porque senão talvez eu apanhe Porque hoje a, a convidada especial é uma bióloga sensacional Que por coincidência também é minha namorada Que é a Sabrina Que é a maior especialista em morcegos, aqui do prédio que a gente mora. <risos> <risos> Dá oi pra turma.
3: Oiê, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Isso
2: aí! Você fala
0: oi, meu nome é Sabrina.
3: Tá, vocês querem que eu me apresente? Vocês têm que falar, Ó, o que A energia eu tenho que fazer. tá como?
0: A energia tá, tá lá em cima, meu Deus! <risos>
3: Tá, oi gente, tudo bem? Meu nome é Sabrina, eu nem sou tão grande assim pra ser a maior pesquisadora de morcego de <risos> sou meio baixinha, mas é isso aí.
2: Mas então, ela tá, tá tímida, coitado, mas assim, ela realmente trabalha com morcego desde a graduação, mestrado, doutorado, então ela é uma morcególoga real, oficial, então no episódio de vampiro, nada mais justo do que alguém que trabalha com vampiros, mas, esquece de se apresentar, fazer uma apresentação mais formal aí?
0: É, fala aí da tua graduação, o que, que você fez de pós e tal.
3: Tá, então, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do, do Centro-Oeste, nossa queridona Unicentro. É, também sou mestre em Biologia Evolutiva pela mesma universidade. E tô terminando aí, tô na finaleira do doutorado em Zoologia. Pela Universidade Federal do Paraná
2: E tudo e com morcego é isso
3: aí, tudo, tudo com morcego eu Trabalhei desde a iniciação científica Lá na graduação com TCC, aí o mestrado E agora doutorado, tudo com morcego Então Faz alguns anos é. já que eu vejo esses bichos. Tenho esses bichos <risos> na minha vida
2: Então, como o episódio É sobre os vampiros do, da, da vida real aí queria ver com o o que, que eles porque assim, pra, vamos, vamos usar um termo mais, mais apropriado para a situação vamos, quem, quem a gente vai chamar de morcego aqui é a galera que, que a gente chama na biologia de hematófago que, não sei, já comentei alguns episódios atrás que eu falei que na biologia, muito das coisas, a gente só de ver a palavra, a gente já já tem uma noção do que que é, né? Então, hematófago, né? Esse hemato, que a gente vai fazer hemograma, tudo é, tá relacionado a sangue, a palavra emo, né? Não emo que a gente já foi na adolescência. <risos> Mas, então...
0: <risos> Inclusive, parênteses aqui, todos aqui já foram emos nesse podcast. Eu nunca fui emo, ah, cara. pare, vai dormir, cara. A gente, a gente tinha uma banda que tocava música emo, você vai negar isso agora? Mas eu, eu não deixa de ser, né, cara,
1: deixa de ser emo. Se foi emo, não foi emo na época certa, mas foi depois.
0: É, exatamente. Aí, ó. A Enfim, então, foi emo, a gente sabe.
3: Mentira, calúnia e difamação.
2: <risos> então, hematófago é, são esses animais que se alimentam, de fago, né, de comer sangue. Então, na natureza, a gente tem vários animais que se alimentam de sangue. Tirando o morcego, que é o um, um, tá no mais alto escalão, e vamos falar para ele no final, o que, que o Luciano e o Felipe lembram aí, de, de bichos que se alimentam de sangue?
0: Sanguessuga, morcego... Morcego não, mosquito... E, e, a a, e a espécie mais maldita que existe nesse planeta, que se chama pernilongo.
1: Pernilongo.
2: pernilongo. Querem, querem começar com pernilongo, então?
0: Eu quero. Pode ser. Eu quero começar com uma pergunta. Oh, oh, oh. já. Ah, então, toma aí. Por que sangue? Cara, é. é tipo, são... é, sei lá. Tipo, a gente busca nutrientes nas coisas, daí eu fico sangue. Por quê? Então, porque. In, cara. Ferro, cara.
2: É, essa, essa, essa pergunta. Então, mas assim, é quase como se eu chegasse pra você e falasse assim: Por que arroz com feijão? Sabe, tipo. Por que, que chegar pra vaca e falar cara, por que pasto? Então assim, é legal a gente entender assim não é porque o bicho se alimenta de sangue que talvez ele se alimente estritamente de sangue tem animais que são estritamente hematófagos e tem animais que são, tem uma hematofagia optativa, pode não pode tem uma palavra melhor pra isso, mas não veio aqui agora, não é optativa é uma não veio mas, assim, inclusive o ser humano tem esse. É, pode ser hematófago. A gente tem algumas culturas que se alimentam de sangue de outros animais, não é? Quem nunca.
3: Aham, uhum, a, a bela do crepúsculo.
2: <risos> não é, mas quem que é. nunca comeu um, um chouriço aí que foi seco achando que era um salame? E era um churriço que é aquela, aquela linguiça Nossa. com sangue de porco? Então a gente está se alimentando Ui, de sangue é, Mas, então, E sangue, cara, é realmente Uma fonte muito grande de nutrientes O Luciano falou que ele é rico em ferro, por exemplo Então E entre outros Inclusive Tem gosto entre de outras, ferro, inclusive Inclusive, entre outros fatores o, o Se alimentar de sangue Geralmente O, o outro animal não, não tá morto Porque você não precisa matar o outro bicho para comer o sangue dele você não precisa muitas vezes você não precisa nem entrar num, num embate direto com outro animal para você chupar o sangue dele. Então você tem acesso a uma fonte boa de nutrientes sem precisar se arriscar tanto, porque a gente pode comentar disso, mas todos os animais hematófagos têm adaptações para hematofagia e entre elas tem anticoagulante, tem a, até anestésicos para outro animal às vezes nem sente
1: que está sendo comido Mas se, se ele não vai correr tanto risco assim, por que que o mosquito o pernilongo fica numa puta ele, ele fica se mostrando pra gente que tá ali, ó, deixa bateu o sangue. De noite eu sei que ele seguia pela temperatura, né? Então ele vai uhum. para o lugar mais quente E por isso que ele acaba indo para o ouvido da gente É mais fácil matar Ah, é mas tomou. aí o fato dele
2: fazer aí, barulho minha... quando se mexe, cara não, 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 Às vezes não é que ele está se mostrando, né? Ele, talvez a seleção natural ainda não atuou A ponto de, de dos morcegos barulhento, Dos, morcego, dos barulhentos morrer <risos> E dos silenciosos sobreviver Pô, seleção natural, vamos agir aí, caralho A gente quer dormir, né? <risos> <risos> Passou da hora Passou já, né? Passou um chupe,
1: mas deixa eu dormir, né? <risos> 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 não. Ô, oh, cara, se ele pro lado você errado. não vai falar isso. Não. Ah, não, <risos> ah, não eu
0: mas... falar totalmente errado. <risos> Ah, lembrando que isso aqui ainda é um podcast sobre ciência.
2: Nossa, o cara mirou num lugar e acertou Nossa. no outro, velho. Então, ai, né, ai, se recompor que, que depois dessa, <risos> mesmo. Mas então é isso, cara. Então, o o sangue é uma fonte de nutriente É também um nicho não tão explorado. Então, às vezes você não tem tanta competição por esse essa fonte de nutrientes. E apesar de, de você estar tá quase parasitando, você estar tá roubando nutriente de outro animal, geralmente você não tem um confronto direto com esse animal. Então, é uma fonte de nutriente com o um prejuízo, você não tem o prejuízo da disputa de ter, ter que matar outro animal para conseguir se alimentar dele. O fato do, do porquê sangue, talvez seja por isso, sabe? Então, tipo...
0: E acaba sendo uma vantagem, né? Sim. É, tipo, de certa forma, uma vantagem evolutiva porque ele consegue o alimento dele sem tretar com ninguém.
2: É, porque tudo, tudo na natureza vai ser uma questão de balança, de custo e benefício. Então os animais que rumam para um caminho que o custo é muito mais alto que o benefício, como a gente já cansou de falar, na questão da seleção natural, provavelmente eles vão morrer. E então vai tudo sendo aprimorado. Então tudo, tudo por mais. Por mais que você ache que o pernilongo é inútil, ele tem alguma função, ele está inserido em algum nicho e por isso que ele tá aí até hoje. Senão, não, se ele fosse tão inútil assim, se ele fosse tão ineficiente assim, ele também não ia estar tá aí porque já teria dado fim nele, né cara? Mas, então, já que já estamos falando de mosquito, já fal... não sei se respondi a pergunta do Felipe. Respondi. Mas podemos falar de, do mosquito em si. Primeiro que a maioria dos hematófagos, a grande maioria, são invertebrados. A gente tem pouquíssimos vertebrados que se alimentam de sangue. Mas, além da maioria ser invertebrado, ainda tem uma predominância aí dos artrópodes, que são é esses animais com braços articulados, pernas articuladas, né? vem do nome aí artrópodes, pés articulados, e que é os crustáceos, os insetos, os aracnídeos. Então tem aí o pernilongo que está dentro dos insetos, está da ordem dos Diptera. Ele não é predominantemente hematófago, Eu por muito tempo achei que pernilongo come sangue, mas na verdade a maioria dos pernilongos, inclusive dentro de espécies hematófagas os machos não são hematófagos e existem espécies que não são hematófagas, a grande maioria se alimenta de néctar de flor então quem vem chupar nosso sangue e tá atazanagem até tá noite são só as fêmeas de algumas espécies que precisam do sangue para produzir seus ovos então no período reprodutivo elas precisam chupar sangue para ter no, esse excesso de nutrientes que o sangue traz, para ela, ela gastar isso na produção dos seus filhotes. Então, esse aí acho que é o, o primeiro, o vampiro mais popular aí que a gente conhece, que é o pernilongo, e a, a gente não precisa sair matando todo o pernilongo achando que ele vai chupar o nosso sangue, porque ele não, não é todo pernilongo, é só as fêmeas, e, e ainda assim eles conseguem incomodar, ainda sendo tão um pouco. Tão, tão nichado assim, eles ainda enchem muito saco e eles têm diversas a, adaptações para chupar o sangue da gente e, o termo chupar o sangue parece meio escrachado assim mas na realidade o pernilongo literalmente chupa o sangue mesmo o, na, nos insetos a gente consegue classificar eles de várias formas como tipo de asas, tudo mais uma, uma classificação bem legal uma categorização bem legal dos insetos é o, a estrutura bucal, o aparelho bucal a gente tem certo o aparelho mordedor, é, triturador, lambedor, sugador, picador. Dos pernilongos, obviamente, é o picador. <risos> que o pernilongo pica. Então ele tem toda a estrutura bucal dele. É modificada. Ele tem aquela trombinha dele ali ela ela entra na, na, na nossa pele. Ela é tão fina que ela, assim, ela não chega a furar a nossa pele. Ela vai. Ela é móvel, sabe? Ela vai. Ela entra pelos poros e vai se mexendo até ela encontrar algum vasinho de sangue. E daí ele vai sugar esse, esse sangue do, do nosso corpo.
1: viu qual que é a resposta para essas, essas picadas? Não só de, de, de pernilongo, mas também de né, formiga e tal, que começa a coçar. Porque que coça depois que
2: pica? Cara, depende, né? Tipo, é uma reação do nosso corpo a um uma inflamação, às vezes que nem uhum. a formiga, por exemplo, ela tem ácido fórmico então é um ácido que irrita a pele, ele, inclusive chama fórmico porque tem nas formigas né cara, então são mecanismos de defesa da formiga que desencadeiam uma reação em quem ela pica, o dos pernilongo tem toda a ação do anticoagulante que ele tem e depois de ter picado ali o nosso corpo tem uma reação inflamatória naquele lugar em resposta àquela invasão do nosso corpo né não sei se a pergunta é a resposta do nosso corpo a picadas ou por que os bichos picam.
1: Não, não, não. Por que que, como é, por que, que coça, né?
2: Minha ah, então que é, que 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 é Pode ser por causa de alguma enzima, por causa de algum ácido, por causa de alguma substância, pode ser só pelo fato de ter algo furado na tua pele, uma...
1: Então é uma reação do próprio corpo, não é o bicho que deixa o um negócio.
2: Depende. Ali. No caso da, da, da formiga, pode ser o ácido fórmico que faz isso. Assim, não, não tenho a resposta exata disso, mas a gente pode especular. Que pode ser o ácido da formiga que causa essa reação Mas pode não ser a intenção da formiga, o objetivo dela causar essa reação Mas causa, sabe, no final das contas causa então tem vários, várias hipóteses que pode, vários cenários que podem Bem no acontecer é o que
1: faz a gente perceber que ele tá ali, né
2: é, então, justamente porque dentro dessas adaptações do pernelongo, do por exemplo tem, esses, tem várias coisas que fazem com que a gente às vezes nem perceba que ele tá picando a gente, as substâncias anestésicas, tem as substâncias anticoagulantes que fazem o sangue fluir melhor para ele conseguir ingerir mais sangue em menos tempo, então conseguir até ingerir, às vezes o sangue coagula, ele não consegue ingerir sangue, então são adaptações que permitem ele se alimentar de sangue.
3: Se eu não me engano, tem uma, tem um, eu não sei se é uma enzima ou o que, acho que é uma enzima que chama estamina, não tem? Que ela é liberada é... durante o processo inflamatório. Isso. Tá aí por isso que a gente tem um antialérgico que chama estamina
2: é por que é um o então o estamina é, é é, eu não sei o que que é a estamina se é um uma enzima o que, que isso eu não sei mas ela é um dos das substâncias que desencadeia a reação alérgica por isso do do e ele e acho que o nosso corpo produz isso por, por causa dessas picadas e tal mas o... Tirando o pernilongo aí que...
0: Estamina é uma mina biogênica vasodilatadora envolvida em processos bioquímicos e respostas imunológicas.
2: Aí, ó. Perfeito, cara. Quem, quem sou eu pra criticar o Google, né?
0: <risos> é o Wikipédia, cara. As pessoas falam mal da Wikipédia sem saber.
2: Aí. Mas então, ó. Temos aí nosso primeiro vampiro da natureza aí que, que é o pernilongo. Já que estamos falando de, de inseto, vamos não sair muito deles A gente tem, por exemplo, piolho Piolho é um, é um inseto que se alimenta de sangue E, olha, se for pensar na questão do inseto A gente tem outros, por exemplo, o, alguns percevejos, o barbeiro sabe, que, que é o vetor da, da doença de Chagas ele é um animal que se alimenta de sangue também, um hematófago. Ele tem é, essa questão do aparelho bucal que a gente comentou. Os percebeiros, eles são da ordem dos Hemiptera. Todos os Hemiptera têm aparelho bucal sugador. Então, sabe aqueles fed-fed que aparece na casa, cafofo, que às vezes aparecem em casa? Se você tiver com muito tempo, muita paciência e vontade, quiser pegar ele e virar de barriga para cima, <risos> você vai ver que ele tem como se fosse uma agulhinha que sai do rosto dele e fica assim para baixo vai, vai, na, vai na direção do peito dele assim essa agulhinha ele estica pra fora que é o, é, esse, é literalmente uma agulha é o, o aparelho sugador dele então ele, a maioria se alimenta de sangue não todos né mas no caso do barbeiro por exemplo
1: mas ele é sugador, não é picador?
2: não, ele é sugador daí. tem diferenças anatômicas do, do aparelho bucal sugador para aparelho bucal picador mas o barbeiro, por exemplo, ele se alimenta de sangue E eu, já que estamos falando de barbeiro, já falando de pernão, podia ter comentado disso É a questão de, de serem vetores de doenças também Porque como eles estão entrando em contato direto com o sangue dos outros animais Inclusive no caso do ser humano É uma via muito fácil de você, de você no caso de uma doença, entrar no seu corpo então, às vezes, até por questões evolutivas, porque, assim, a doença parece algo não vivo, se você pensar na doença em si. Mas, geralmente, as, doen... geralmente, não. Assim, as doenças são causadas por seres vivos. Tipo, a... a doença de Chagas é pelo... Meu Deus, eu não lembro das minhas aulas de parasitologia, mas ela... É um tripanossoma... É tripanossoma... Não. É não é? É tripanossoma cruz. Isso aí. Ah, é. Então, a doença é causada por um tripanossoma que já esqueci o que, que ele é?
3: É um protozoário. Protozoário flagelado.
2: É, vamos lá. Então, por exemplo, o, a doença de chagas, que é transmitida pelo barbeiro, na verdade, ela não é propriamente transmitida pelo barbeiro ela é causada pelo tripanossoma que sabemos agora que é um protozoário então já que ela vem de um organismo vivo do, do tripanossoma a gente tem toda aquela questão de evolução envolvida então essa associação do tripanossoma com o barbeiro pode ter total relação com o fato do barbeiro se alimentar de sangue humano, humano no caso ou de outros animais mas ficando na parte humana se alimentar do sangue humano porque como o barbeiro vai lá e tem contato direto com o sangue ele facilita a entrada do tripanossoma na corrente sanguínea humana então eles têm uma relação muito estrita, então geralmente animais hematófagos vão ser vetores de doenças porque eles estão em contato com o sangue de outros animais e que essa, esses organismos causadores dessas doenças às vezes precisam entrar pela, na corrente sanguínea desses animais para se desenvolver então, a seleção natural atuou essas pressões seletivas para que houvesse essa relação entre o hematófago e o causador da doença estarem associados por causa do hábito alimentar do hematófago que traz essa vantagem para pro, pro causa, o pro causador da doença. Então, no caso de mosquito, eles são vetores de várias doenças. Tem malária, febre amarela, dengue muito pelo fato deles se alimentarem de sangue, eles possibilitaram a evolução desses vetores de doença, desses vírus, desses... É, às vezes são vírus, são bactérias, são protozoários. Então, é, a gente vai ver muito disso, que hematófagos geralmente trazem com eles algumas doenças. Então, no caso do barbeiro, tem a famosa doença de Chagas, que... Tipo, a, a infecção da do, do, doença de Chagas é bem, bem engraçada porque o barbeiro suga tanto sangue da pessoa que ele acaba pressionando o intestino. De tanto sangue que ele ingere, ele caga na cara da pessoa, ali da pele da pessoa. E quando ele sai dali, ele deixa um cocô de um lado, o um buraco do outro. O um buraco, quando ele enfiou o seu aparelho bucal. E a gente se mexe, acaba jogando as fezes com, com os ovinhos do trypanosoma para pra dentro do, da ferida e a gente tem doença de chagas.
0: Que bicho desgraçado, cara. É
2: da
1: puta, né? Ele come e caga no mesmo Caralho. lugar e aí... É, <risos> Ele, Ele come e
0: caga. Por... Não, é, é, só, só não é pior que o Oxiurus, né, cara? <risos>
2: cara, o Oxiurus é um bicho lazarento que ele, a única função do, da vida desse bicho, cara é fazer as pessoas coçar o cu, mano <risos> eu, eu nunca vi um, o Oxiurus é lazarento mas então aí, ó já tem eu falei que piolho também é é, é hematófago ele tem todo não é todos os piolhos são hematófagos, nem todos são estritamente hematófagos, mas a grande maioria são hematófagos. Essa parte dos insetos, eles têm muito hematófagos. Inclusive, eu, tava, eu lembro que eu já tinha visto em algum lugar, aí daí eu tive que ir um pouco atrás porque eu vi bem por cima. Tem um, eu não sei se é um gênero ou algumas espécies de um gênero de mariposa, que é hematófaga. Hematófaga, hematófaga, isso. Falei errado na primeira vez. Então, tipo, é uma mariposa, velho. Não é um bichinho pequenininho igual um pernilongo Tá que o barbeiro também não é tão pequeno, mas porra, é uma fucking mariposa que, teoricamente, lepidóptra tem aparelho bucal lambedor. Os nomes dos aparelhos bucal são muito bons, né? Picador, sugador, lambedor. <risos> mas...
1: Nem o Caio nessas gafas. Vocês não me colaboram, né? <risos>
2: Mas... Mas, assim... E geralmente eles têm aparelho bucal lambedor, porque elas se alimentam de, de néctar, elas lambem as flores. Mas essa, essas espécies de, de lepidóptera hematófaga, elas têm adaptações nessa, no aparelho bucal e elas sugam sangue, cara. Só que assim, não é um aparelho bucal bonitinho que vai fazer uma picadinha que você não vai sentir ela entrar regaçando, cara. Porque a estrutura bucal dela é to totalmente diferente. E isso é assustador, cara. Ela deixa umas feridonas onde ela, ela pica. Não sei se ela pica, porque ela tem um aparelho picador, mas onde é um ela.. <risos> vamos chamar, vamos falar que ela pica. E o que é, que é engraçado dessa, dessas mariposas aí é que no caso delas é o contrário do pernilongo. Quem se alimenta de sangue são os machos, não as fêmeas. Porque, e, eles usam, e eles usam isso porque eles conseguem extrair uma quantidade maior de sal do sangue e eles conseguem oferecer essa, essa quantidade de extra de sal para as fêmeas na hora de, de acasalar para ela conseguir desenvolver melhor seus filhotes. Então, tipo, é, é parecido, tem a ver com a parte reprodutiva, igual o pernilongo que eles usam os nutrientes a mais que o sangue tem, porque o sangue é rico em nutrientes. Então, eles usam esses nutrientes para gerar os filhotes, no caso, o macho vai lá buscar esses nutrientes e depois ele entrega para as fêmeas gerarem os filhotes então eles não são eles não são estritamente hematófagos eles têm esse hábito nessa questão reprodutiva mas é muito louco porque tipo é uma borboletona que chupa sangue velho uhum. <risos> é, é bizarro né Totalmente. mas mas é, é louco Ainda dentro do, dos artrópodos, outro cara que é, que é um vampirão aí da, do Reino Animal, que esse daí eu sei que a Sabrina conhece bem, são, <risos> são os. Caralho, fugiu o nome, velho. São os carrapatos, velho. Nossa, eu tava, tava pensando no um bicho que sumiu. Mas o, os carrapatos, eles já, já não são. Eles não, carrapato não é inseto, ele é um aracnídeo. Então ele tá, bem na real, ele é bem aparentado com os ácaros. Então, o carrapato é tipo um ácaro que se alimenta de sangue. E esse aí a Sabrina conhece bem porque nos campos de morcego...
3: Carrapato é o bicho do demônio.
2: <risos> cara, carrapato é... Vi, cara. Porque eles sugam sangue, né? eles se grudam na, na, no,
1: no, no, no seu hospedeiro. Ele não, chega, ele não chega a ser um parasita por causa que ele precisa nos hospedeiros para se sobreviver?
2: Cara, muito, é, dá pra considerar, porque é complicada as terminologias de, de o que, que é parasitismo, o que, que é comensalismo, o que, que é predação, porque assim, às vezes você, o parasitismo, eu não vou saber a definição exata agora de cabeça, mas ela tem relação com você pegar nutrientes do hospedeiro sem matar ele você mantém ele vivo enquanto você rouba um pouco de nutrientes do, do seu hospedeiro então a gente, cons, a gente cons, é, chega em transições de, de uma coisa para outra que fica bem abstrato por exemplo assim a, a grama por exemplo a grama ela apesar de, de ser a gente às vezes não parar para pensar nisso ela tem indivíduos igual uma planta, a gente tem uma orquídea então a gente tem uma grama Apesar de estar tá meio misturado, os indivíduos de gramas, eles têm separações. E uma vaca que vai lá e come um pedaço dessa grama, ela não está, talvez, predando a grama, ela pode estar, tá, sei lá, parasitando a grama. Porque ela não mata a grama, mas ela está tirando nutrientes dela. Então, são, depende da, da, da interpretação do negócio. É, mas assim, a gente pode considerar muitos dos hematófagos como parasitas. Tipo, o carrapato, por exemplo, ele... Fica mais fácil a gente pensar nele como parasita porque ele gruda no cara e fica lá, se alimentando, sabe? Então, fica mais fácil a gente pensar nele como parasita.
3: Se você vê, né?
2: É. <risos> é. Porque é, a Sabrina sabe que às vezes você tira o carrapato e fica só a boquinha do carrapato presa ali.
0: Ah,
3: nossa! E isso fica meses, meses coçando. Meses, Meu sério. Meu Deus. <risos> eu peguei uma infestação de carrapato uma vez, em um campo que eu fui e eu fiquei assim, sem mentira uns 4, 5 meses me coçando que horrível não tinha o que fizesse parar
1: é o... eu, acordava é noite, eu acordava à noite eu
3: acordava a noite, eu tava sentada na cama coçando meus pés é, era absurdo,
0: assim, absurdo o pior e... é saber que é a boca de um bicho é... tá ali coçando, cara eu Acho que, é horrível. Horrível. que
2: coisa horrível é, Meu e assim, Deus. porque se fosse o bicho, por exemplo você, sei lá, passa a querosene na perna... Você mata o bicho... Mas às vezes é só o aparelho bucal dele que tá grudado ali... E não tem como você... Você não enxerga para você pegar com a pinça e tirar, sabe?
3: É, o Miquen, né... O Miquen é muito pequeno... É o filhote, né... Filhote de, de carrapato... Então você nem enxerga quase ele, assim... Quando você pega... Você já automaticamente coça... Você já matou ele... Já foi embora... Mas a boquinha... A boquinha dele ainda tá ali... E isso fica mesmo coçando, sabe? Você ah, nem viu o bicho, coçar, você não é chegou a ver o, o bicho que tava ali, sabe? Então, é, é bem complicado, assim. Aí tem algumas coisas que falam que pode ajudar a diminuir um pouco, né? Essa coceira, tem sabonete, os famosos matacura, ela... Que pode ajudar e tal, mas assim, cara, não resolve, isso daí vai ficar coçando muito tempo, muito tempo Eu tenho um professor que fala que a única coisa boa que resolve para carrapato é caco de telha você que ficar o dia inteiro coçando <risos> <risos> Porque não tem o que fazer
0: Nossa, é
3: E carrapato
2: também, tá associado a várias doenças, aí que nem o McQueen, se não me engano, a gente é o filhote do carrapato estrela que tem a, 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 febre, a febre maculosa, que é uma doença bem séria e que é transmitida pelo carrapato também. Então, é muito comum os hematófagos estarem associados à doença. dos do, Que eu lembro agora do, dos artrópodes aí, porque aracnídeo também é artrópode. Esses aí são os principais vampirões da natureza. Mas, que o Luciano falou lá no começo, tem o, o que o nome já diz, né, que é o sanguessuga. Esse aí é o, é o clássico sugador de sangue
1: esse, esse é muito esquisito, é tipo uma lesma, né, mano?
2: Então, cara, falar pra você que ele é uma minhoca, velho É uma ele minhoca? É, um, é o, o sanguessuga, ele é um anelídeo E, se não me engano, ele é da ó, classe e ordem Acho que é classe Irodine não sei se é classe, mas ele é. Um, um do, o clado dele é o taxon do Eles são Ele é, tá muito mais perto de minhoca do que de, de, de lesma, né? As lesmas são da parte dos moluscos, lá do gastrópode e tal. Então. Mas ele é um bicho. Hum, assim. Okay não é estritamente hematófago, muitos são hematófagos, mas eles também podem ser predadores e tal, eles podem ser predadores e hematófagos, mas eles têm, esses acho que é um dos bichos que mais popular, que tem várias adaptações para sugar sangue, se eu não me engano eles conseguem sugar até 5 vezes o volume do corpo deles de sangue, tipo, eles aumentam um monte de tamanho de tanto sangue que eles sugam, e eles têm adaptações de, de anticoagulante, de anestésico pro animal não sentir e tal. E eles são foram usados e ainda são usados na medicina, né? Como, como, como agente anticoagulante, porque quando ele... Não sei se antigamente ele era usado para isso, né? hoje em dia na medicina alternativa eles usam sanguessuga, por exemplo, porque a substância anticoagulante que ela tem, quando ela está se alimentando, acaba entrando na sua corrente sanguínea também, Então não é uma coisa local, caiu na corrente sanguínea e foi para o corpo inteiro então se você tem problema de circulação na perna você coloca as ali elas vão se alimentar um pouco do seu sangue mas esse anticoagulante que ela solta no tocante sanguíneo faz com que o sangue circule melhor naquela região porque o sangue fica mais, mais fino né? não sei se é o termo correto mas é o que a gente chama popularmente afinar o sangue então o sangue circula melhor e daí eles auxiliam nessa circulação. Tem vários agentes anticoagulantes usados na medicina, na parte química mesmo, né? Não, que são produzidos substâncias anticoagulantes. Mas na medicina alternativa, você tem esse anticoagulante natural das né, sanguessugas aí que estão... E não sei se a Sabrina sabe, mas que eu saiba, a sanguessuga não é vetor de doença nenhuma. Não sei se existe alguma doença que pode ser transmitida por sanguessuga.
3: Que eu saiba, eu acho que não. Eu acho que não.
2: Ah, achamos um vampiro menos do mal aí, na história. Isso é mais tranquilinho. <risos> é, isso daí é mais de boa. Mas é, é assustador também, cara, porque ele não é um bicho bonito, né?
1: É, é bem esquisito, Eu falei, parece simbionte.
2: <risos> parece simbionte do, 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 do Veno.
1: É.
3: Mas é um bicho estranho, né? Porque, tipo, não sei se vocês já viram, assim, colocado, quando coloca na pele, tipo, ele não solta fácil, né, da pele. Tipo, você tem que Fazer uma pressãozinha gruda, assim ali, pra tirar. Fica... Ele gruda mesmo assim na pele. Mas é é isso um... que eu ia
1: esquisito. Porque o bicho deve ficar grudado no rolê.
2: É, porque ele tenta. Porque ele fica preso no, no, no. Não sei se ele pode chamar de um hospedeiro, porque não sei se ele é um parasita, sabe? Mas ele tá preso no outro organismo que não, geralmente não tá parado ali esperando ele. Ah, depois você terminar de comer, esse se solta e eu vou embora. Então ele tem que estar tá firme, ele até por, por ele não ter nenhum outro apêndice, por, porque minhoca não tem braço, né? Cara, tipo, eles não tem apêndices motores ali pra, pra se agarrar no bicho. Então é, ele tá preso pela boca e é isso aí que tá segurando ele ali. Então ele tem que prender firme no negócio. Mas pensando aqui agora, se, se eu esqueci de algum cara dos invertebrados aí famoso não sei. Que, que não sei se a Sabrina lembra de algum outro vampirão aí?
3: Eu não lembro, mas eu quero comentar sobre um artigo que saiu um tempo atrás, falando sobre... Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu posso procurar depois. E falando que pessoas que possuem sangue O positivo estão mais, é, como que eu posso dizer... Sujeitas a serem picadas por pernilongo e insetos em geral e tudo mais.
0: Tudo faz sentido agora, meu Deus <risos> do céu, cara. Nossa. Então se você tem sangue ó positivo, é, você né?
3: estava errado. Eu tenho.
0: Eu tenho sangue ó positivo. namorada tem. <risos> cara, eu sempre me questionei será que tem alguma coisa com cara, meu sangue. Cara, saiu um, artigo, Eita, sai um que... artigo, não faz muito tempo, tinha, assim eu posso
3: tinha. procurar depois, mas falando isso...
0: Manda e eu fiquei nós. assim, meu Deus. meu
3: Deus, cara Tudo faz sentido, realmente Porque eu tenho fama no meu laboratório Das pessoas sempre brincam que Quando vai pra campo, tem que me levar junto Porque os mosquitos, pernilongo, vem tudo em mim Eles, eles não vão nas outras pessoas, sabe? Eles vêm em mim é, Carrapato é. sou eu que mais é. pego, assim é, Exatamente. É, cara Assim, é, é Cara, é horrível
1: É, quando eu tô com a minha namorada aqui também Ela se cobre tudo, tipo, no, ve no verão <risos> Claro que é Tem que ficar descoberto ela
2: tem que se cumprir. É, aquelas, aquelas lampadazinhas que a é vó em casa, sabe? Que fica né? chamando os mosquitos para dar choque. É. Mas... Eu acho que a, agora a gente já pode passar pros vertebrados Que antes de a gente chegar no, no, no famoso morcego No, 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 no famoso, a, na, no, no representante máximo do vampiro Eu vi, eu acabei lendo alguma coisa Que não lembro se eu vi de outros vertebrados assim que, que se alimentam de sangue, propriamente dito Mas eu vi que tem um tentilhão, cara Um passarinho, uma ave Que se alimenta de sangue, mano tem o tentilhão é É, que... Ah, eu podia ser chato agora e falar que não, não sei se é passarinho, porque nem toda ave a é lá, pássaro a lá o biólogo mas chato Mas todo lá. pássaro é a ave, lá mas lá vamos chamar chato, de passarinho.
0: Ah, os biólogos, ai Mas é,
2: vamos lá, é um passarinho que se alimenta de sangue, cara. Ele vai em outros, em outros animais maiores, e até em outras aves, e... Faz ali um furinho nas costas do bicho e se alimenta do sangue dele. E eu não lembro agora o nome certinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, cara, o nome comum dele, a princípio, é Tentilhão Vampiro, hein, cara?
1: Ô, louco! Cara, tem sobrenome vampiro, cara.
2: Então, isso explica muita coisa. E assim, a galera não, não, não estudou a fundo ainda esse bicho, mas os pesquisadores acham que... As suas vítimas ali, elas geralmente não reagem. Aí ele tá chupando o sangue dela, ele não é chupando, né? Tá se alimentando do sangue dela.
1: Nossa, ele come ferida, mano? Não,
2: não é nem por causa disso. Porque comer ferida não se não é ser hematófago, porque você não tá se alimentando do sangue. Você tá se alimentando de tecido, de carne. Hum... Então uhum. o que ele faz, ele... Tipo os urubus, os é, Ele lambe o sangue mesmo É que o passarinho não tem nem bico é, Não tem para pra sugar, chupar um sangue, tá ligado? Uhum. Mas uhum. ele faz um furinho e lambe o sangue e, e, e o que a galera acha é, é que o, o hospedeiro ali é a vítima dele Acha que ele tá catando o ectoparasita, sabe? Que, que tem aquelas, aquelas paradas do, dos passarinhos que, que comem as coisas que estão no, no elefante, na boca do jacaré. Esses negócios têm uhum. essas relações de, de, de ave com outros animais. Então, eles acham que talvez o, o bicho ache que tá... Acho que, tá, que, o, que a ave ele tá tirando os ectoparasitas, mas na verdade ele tá se alimentando do sangue dele ali, cara. E eu achei isso muito louco, porque eu nunca tinha... Eu vi agora né, nas minhas super pesquisas para esse episódio que, que rolava essa parada em ave também, cara.
1: Eu não conhecia. É Loucura, mano. Eu não fazia ideia.
2: É, eu, eu também não, não tava ligado. Mas agora chegamos... No, no motivo principal desse episódio rolar na sexta-feira então, 13.
0: Na verdade, a gente tem mais um, né? Mais uma espécie aí que vocês não estão ligados que também Sim, é vampiro, é, cara. É, e é uma ver. espécie que, além Sim, disso, que é. eles são capazes de transformar é, pessoas em vampiros por hipnose. Que são <risos> os vampiristas quânticos, cara.
2: Cara, isso aí é verdade, velho.
3: Achei que era o Temer. É,
2: é, não, não. Sim. Não, mas o Temer, o Temer não é quântico. O Temer é clássico.
0: O Temer é vampirista clássico. O Ele... Temer newtoniano
2: O Temer não é vampirista quântico. Não, cara, é eu acabei de ver aqui. Eu,
0: eu procurei. É, eu sou um cara muito curioso, né? Eu procurei vampirista quântico aqui. E daí eu, primeira coisa, né? Christian Cardoso, hipnose para virar vampiro. Isso ah, é o um famoso. Hipnose, viu?
2: Aí, ó. Não, esse... Cara, esse aí é o... Eu acho que ele só não é mais vampiro do que o Temer. <risos> porque o Temer... Eu acho que o Temer é o Drácula mesmo, tá ligado? É. Mas... Tirando essas duas entidades aí, o, o vampirista quântico e o vampirista clássico, <risos> a gente tem os famosos morcegos e é nesse momento que eu me retiro. Porque... Eu não sei nada de morcego comparado com a, com a experiência da Sabrina, então...
1: Eu também não sei nada, eu só sei que lá no, no Kaique, quando eles abriam a caixa d'água para limpar, saía vários
0: morcegos.
3: <risos> <risos> Ai, que delícia, hein?
1: E o,
2: era, o legal era que era a caixa d'água, né, cara?
0: E a Sabrina ainda indo pro mato procurar morcego, né, cara? Tipo,
3: era não, só é ir no Kaique. Assim, pois, né? era, é assim.
2: era só ir no bebedor do Kaique ali.
3: <risos> a galera acha os morcegos na, nas casas e eu vou pro mato procurar e não pego nada. Só pega é. a Me Sempre. <risos> é, Me Queen, eu pego bastante. É, isso eu pego bastante. Mas, cara, eu vim aqui apenas para defendê-los, tá? Esses bichos são extremamente injustiçados e eu vim defendê-los. Porque. Assim. Vamos, vamos começar, assim, que... Primeiro, a gente tem mais ou menos, assim, né? Sempre tá descobrindo espécie nova, mas a gente tem mais ou menos 1.400 espécies de morcego no mundo. E dessas 1.400 espécies, mais ou menos, a gente tem três espécies de morcego hematófalo. Nossa!
1: Só três. É muito pouco!
3: E aí, a galera toda leva fama por causa de três espécies.
1: Viu, mas é, é, é a má fama dele é por causa da raiva, alguma coisa assim, né? Porque assim como os outros, eles passam, eles são capazes de passar doença ou não?
3: Cara, isso é meio subjetivo, porque assim, qualquer é, animal silvestre tá, é, pode estar tá sujeito a carregar, digamos assim, né, o vírus da raiva. Na verdade, assim,
2: só me interrompendo, qualquer vertebrado terrestre pode ter raiva.
3: Sim. Isso aí.
2: Qualquer bicho quase pode ter o vírus da raiva ou pode ter a doença da raiva.
3: Inclusive outros morcegos que não são hematófagos, sabe? Podem carregar o vírus da raiva. Mas, assim, pra que você consiga, né? Se consiga pegar a raiva, né? No caso, você tem que entrar em contato com um bicho que esteja contaminado e tal. E através de mordida... Ou ser brasileiro.
0: De... Ah, desculpa. Desculpa, Tem, desculpa. tem umas pessoas
3: aí que é bem facinho <risos> pegar raiva, tem é Tem uma galera aí que é facinho pegar pior raiva. Que é verdade.
0: Brasileiro se preocupando com morcego porque pois vai é, pegar né, raiva, véio? né? Tipo... Não.
3: É. Mas então, tipo, você pode pegar através de mordida ou de arranhão, por exemplo, né? Mas assim, normalmente morcego, ele morcego saudável, ele não vai entrar em contato com o ser humano, ele não vai atrás do ser humano lá, sabe? Tipo, ele tá lá na dele, tá vivendo a vida dele. O que preocupa mais, seria mais preocupante é quando você encontra, por exemplo, um morcego caído ou, sabe, tipo... Normalmente é isso que acontece, né? O que é mais preocupante é, é um bicho caído. Porque a gente tem algumas espécies que elas, às vezes, estão mais desligadas, voando, e podem acabar caindo e tem algumas espécies que elas não conseguem realmente levantar voo do chão. Então elas precisam estar num lugar mais alto para elas caírem Do lugar mais alto, pegar impulso E conseguir voar Então às vezes acontece mesmo Algum acidente com, a, com esses bichos e tal Tipo, ah, sei lá, tá meio desligado e tal E eles acabam caindo e às vezes as pessoas Encontram esses bichos caídos Que eles não têm raiva, não tem nada, sabe Até porque a raiva não tem muito sintoma, né mas é, o que é recomendado é Se você encontrar um morcego caído na tua casa e tal Você não entrar em contato com ele Tipo, ah, não vai lá pegar, botar a mão e nada Ou não deixa os teus animais de estimação Entrar em contato também, que também é perigoso, né? Porque realmente você não sabe se o bicho é um vetor ou não, né? Então aí nesse caso, é, acho que é o mais interessante é Tipo, você ligar para vigilância sanitária da tua cidade e tal Pra eles vão lá e recolhem esse bicho, sabe? É, acho que é o mais interessante assim mas realmente eles têm essa essa como é que eu posso dizer é um estigma né cara de, de do morcego todos os morcegos passam raiva porque todos se alimentam de sangue e não é bem assim a gente tem uma, uma variedade enorme de hábito alimentar assim dentro da, de morcego sabe tipo, a gente não tem só hematófago a gente tem morcego que se alimenta de inseto de fruta de néctar, então tem alguns bichos desses que eles precisam pegar esse impulso realmente para voar e pode acontecer algum acidente e ele acabar caindo. Então é interessante a gente não não ter contato mesmo, não, não mexer no bicho que tá caído no chão. Porque como pode ser um bicho que, so, que sofreu um acidente e caiu, pode ser um bicho doente. Então, quando acontecer isso, né, de, de você encontrar um bicho, um morcego caído na tua casa, né, no, o interessante é você não tocar, é, tirar teus animais domésticos, né, cachorro, gato normalmente de perto, e chamar a vigilância sanitária da tua cidade, que eles vão lá, vão recolher, vão, vão saber o que fazer com o Normal, né? Então, é... E se ele estiver vivo? Então, normalmente eles estão. Eles normalmente eles estão vivos. Só que assim, não tem é. como você saber se o bicho tá com raiva ou não, porque a raiva não tem muito sintoma, assim, que manifesta visivelmente, sabe? Mas, e, tipo...
1: É, se ele tá caído ali, se debatendo, nem, nem dá pra dar uma mãozinha pra ele, pegar um papel ali, <risos> dois Dá uma mãozinha e... pra ele morder
0: ali. É.
3: Cara, isso é perigoso, sabe? Porque, assim, normalmente a gente que trabalha com animal silvestre, a gente é vacinado, a gente tem que tomar várias vacinas, a hum. gente toma antirrábica antes de você se expor a... Né, a a, aos bichos. Você toma vacina de febre amarela, de difteria. São um combo assim de vacina sabe que você toma por precaução já, né? Para você caso aconteça de você que já, quando você está é... É, manejando, manipulando o bicho e tal, você se levar uma mordida, alguma coisa, um arranhão, você já tá protegido, né? E mesmo assim, tipo, no, no meu fazer, caso... Fazer exame de sangue. É, no meu caso, por exemplo, que eu trabalho com morcego, se eu for mordida, acontecer, né? Acontece, acidente, né? Às vezes está tá trabalhando em campo, tirando o bicho da rede, pode acontecer de levar uma mordida. O, o certo é você ir até a vigilância sanitária e fazer uma titulação que fala é, para ver se tua vacina antirrábica ainda tá funcionando, se ela tá em dia, sabe? Se ela está tá tudo certo. E daí, ca, e daí, caso, né, o médico ache necessário, você faz todo o protocolo da vacina antirrábica novamente, que é um saco, porque <risos> São três vacinas, que, uhum. três doses que você tem que tomar, tem o período certo, você tem que tomar exatamente no dia certo e tal. E, mas são importantes, né, cara? A gente tem que ter isso. Então, se, a, assim, a gente consegue manipular o bicho, se o bicho tá vivo lá e tal, né? Mas, assim...
2: Mas, assim, quem tá no campo também tá manipulando com um equipamento de segurança
3: básica. É, básico, a gente tem menos. EPI, né, para fazer isso e tal. Não, não é simplesmente com a mão, não, sem nada lá, que a gente vai mexer no morcego, por exemplo. Mas em casa eu acho, eu acho complicado, assim, sabe? A pessoa não, às vezes não sabe nem como mexer, eu estressa o bicho, o bicho morde, é perigoso. É melhor ligar pra vigilância mesmo, que os caras vão lá e ver
0: E dá pra escolher a vacina da raiva que você quer tomar ou você tem que tomar a que tem no posto?
3: <risos> é... Qual
1: que é a marca dessa vacina aí?
3: Então, né? Então...
1: Viu, é, mas você falou que que vai que você tá em campo e o bicho te ataca, mas qual que seria o não que ele te ataque, mas que ele você seja mordido? Qual que seria o motivo, a motivação dele te, te morder? Ele, ah, estresse, só, né? Só por ser o alimento dele mesmo? Ou?
3: Não, assim, é que assim a gente quando a gente trabalha com morcego em campo, a gente é, monta, é, chama redes de neblina, né? Uma rede muito, uma malha muito fina, assim e a gente estende essa rede uhum. no, no, no meio do mato é, em corredores de voo normalmente os morcegos eles utilizam tipo, trilha, estrada para voar, porque é mais fácil, né? não tem obstáculo então eles uhum. aproveitam esses espaços então a gente normalmente é, fecha de ponta a ponta esse corredor de voo e os bichos é, eles acabam caindo na, na rede, né? Então, o que que acontece? Eles são animais que eles ecolocalizam, né? É, enquanto eles estão forrageando, enquanto eles estão procurando alimento e tal. E, normalmente, os bichos que caem na rede é os que estão com a ecolocalização mais desligada, assim, sabe? Tipo, ele não usa a ecolocalização dele no talo o tempo inteiro. Isso gasta uhum. energia. Mas uhum. é, é os que estão mais desavisados, assim, e tal. A ecolocalização tá mais baixa, mais fraca. Eles acabam caindo na rede. E aí, a gente faz vários estudos todos com eles, né? Então a gente precisa tirar esses animais da rede, né? Tem que manipular e eles ficam estressados, né? Eles caíram na rede do nada, estavam voando, é puff, né? Bateu uhum. a cara lá, se enrolam na rede e tudo. Então a gente usa luva é, de couro, de raspa, né? Que chama luva de raspa, para manipular esses bichos, luva de látex também, né, para não ter contato nenhum com eles, tanto pra gente não pegar nada como pra gente não passar nada para eles também. E aí a gente vai manipulando e tirando esse animal da rede. E muitas vezes o bicho tá brabo, ele tá estressado, ele quer sair dali, ele não quer ficar ali, né? E acaba, às vezes, de vez enquanto você tá manipulando, pode acontecer um arranhão, uma mordida, alguma coisa assim. Mas não é porque ele quer me comer, entendeu? Mas não é porque ele quer me comer, entendeu? É tipo, é, é, são tipo um todos, uma defesa Qualquer morcego
2: dele. pode te morder, né Ah, tá. Não só, não, não não só os de não, sim.
3: De
0: e assim, tipo, a gente eu já já ouvi falar disso em algum lugar, mas eu não, não me aprofundei muito na, na motivação e tal. Mas qual que é a importância ecológica dos morcegos? Eu sei que tem. Tem eles têm acho que um tipo assim, você não pode sair, eles não dá para sair matando morcego por aí. Tipo que nem a abelha, tem uma função, o um sapo tem uma função, o um morcego tem uma função tipo ecológica para um ecossistema assim, que digamos se eles forem extintos, vai ser um problemaço.
3: Vai. <risos> então, é, morcego, eles são, assim, ex excelentes dispersor de semente, sabe? Excelente, assim. É, só, só deixa eu interromper de novo,
2: que é legal a gente falar disso, porque a gente, a gente comentou que só três espécies são hematófagas. Então, todas as outras era 1.500, mil quantas?
3: Mais ou menos 1.400 espécies.
2: 1.400, então as outras 1.397 tem diver, diferentes hábitos alimentares, né? Sim. Então, tem espécies são predadoras, que, que pegam, é né? Eu acho né?
3: que morcego é uma das, do, um dos grupos assim, que mais tem variedade, sabe, de hábito alimentar. A gente tem um bicho que se alimenta de fruta, tem bicho que se alimenta de inseto, tem é, de peixe, de folha, de néctar, de, de pólen, de carne, sabe? Tem bicho carnívoro. Tem morcego que se alimenta de outro morcego. É, a gente tem os hematófagos, que são só três. Lembrando de novo, tá? Só três, tá?
2: <risos> e... <risos> e quantos ocorrem aqui na região do, do Paraná, por exemplo, que é onde a gente mora?
3: Cara, a gente tem um, um deles, assim, ele é... Em qualquer canto que você for, assim, principalmente se tiver gado na região, sempre vai ter uma dessas espécies. A outra é um pouco, uma das outras é um pouco mais difícil de encontrar e tem uma que é bem rara, assim. É dif... Elas ocorrem no país Mas inteiro. Pode né? as pode... Três. Uhum. Você pode encontrar as três. Mas tem uma que é muito, muito rara, assim, é difícil da gente encontrar. Aí tem uma que é muito abundante e tem uma que é menos abundante e é rara. Então... Mas a gente encontra as três no país inteiro.
2: Mas então, voltando para essa questão ecológica aí, que do, do morcego.
3: Então, eles são extremamente importantes em dispersão de semente. Inclusive, tem alguns estudos que falam que foi feito alguns experimentos e tal. De, se chega, o experimento é em laboratório, né? Então, você captura o bicho no, no mato, leva ele para laboratório, deixa ele é, como se fosse um cativeiro, alguma coisa assim, né? uma gaiola, e você alimenta ele com fruta e espera ele defecar, e normalmente sai praticamente só semente, né, nesse cocô, e aí você pega isso daí que ele defecou e planta de volta e tipo, a planta sai mil vezes melhor do que ela era antes então ela passando pelo trato digestivo dele
1: <risos> faz sentido vou contar Conte, então. vou contar no, no, no Don't Starve do Starve Together, o, <risos> os morcegos eles cagam e dá pousada e fertilizante, cara. E é por tá isso. Vendo? Tá é vendo? Por isso.
2: Aí, ó, a arte imitando a vida. Muito a vida imitando bom. A, não, é, a arte imitando cara, a vida.
3: Tem muita fruta que vocês comem que é polinizada por morcego, que, que também que vocês nem fazem ideia, tipo, banana. Pitanga. Você quer dizer
0: cagada por morcego, né? É, cara. Não, Não polinizada. Polinizada. <risos> polinizada.
3: Eles são ótimos ah, polinizadores tá. também, então tem várias coisas que a gente come hum. que algumas coisas são exclusivamente morcego que poliniza, Sabe? Não tem hum. a
2: questão da tequila, por exemplo?
3: Tem a questão da tequila que é... No... Tá, o que aconteceu foi o seguinte. A planta que é feita a tequila chama agave. E aí lá no México a galera plantava agave para fazer tequila exclusivamente, né? E eles não esperavam a, o agave florescer. Eles simplesmente plantavam, chegavam num tamanho lá, eles pegavam, cortavam e iam fazer. Levavam fazer tequila. E aí começou que não começou mais nasceu o agave suficiente para a produção de tequila. E daí esse pesquisador, o Rodrigo Medellín, ele começou a fazer uma educação ambiental ali com aquela galera e falar, olha gente, tem uma espécie de morcego que ela é polinizador de agave. Então, se vocês esperarem um pouquinho mais e deixarem o agave florescer, esses morcegos, eles vão conseguir se alimentar, né, são polinizadores, né, se alimentam de pólen, vão conseguir se alimentar do agave e vão acabar é, produzindo mais agave, né, então vão polinizar mais, vai ter mais agave, vai ter mais tequila. E vocês também vão estar ajudando a, a preservar esse bicho que ele estava ameaçado de extinção. E aí, depois de todo um trabalho de anos e anos, ele conseguiu finalmente, tipo, educar ambientalmente esses agricultores. E aí, os caras agora deixam os agave florescer um monte. Tem um monte de morcego polinizando. Eles têm um agave de excelente qualidade e fazem tequilas maravilhosas. E aí, ela vem até com um etiquetinho. Essa tequila chama é, é, Tequila Batch Friendly. E, e é muito legal assim sabe e, e é, ele contando essa história é maravilhoso assim ele esse cara é muito massa e é uma coisa que tipo cara você nem você vai imaginar assim que você toma tequila e a tequila é polinizada por morcego então eles são bem importantes assim e outra coisa que eles são muito importante é que eles são é, como é que chama a palavra de praga controle <risos> controlador <Isso>. de praga <risos> <risos>
2: Eles fazem controle populacional de, de, de outros animais, né?
3: É, cara, eles fazem controle de praga, assim, de insetos, muito, tipo, colônias grandes de morcegos assim, comem quilos de insetos, sabe? Tipo, por dia. Então, é um controle
0: Não muito box.
3: bom, né? Sim, Ai, <risos> sim. Então, eles são, são bem importantes, assim, ecologicamente.
2: <risos> uhum. Mas, uh, voltando pra parte do, do morcego vampirão, o que eu acho engraçado... É que, assim, primeiro, eles não sugam sangue, né?
3: Não, eles não sugam sangue. Isso daí é puro, pura lenda urbana.
2: Eles lambem o sangue.
3: Então, eles têm os caninos... Tipo passarinho. É, tipo passarinho. É. <risos> eles têm os caninos e os incisivo, incisivos bem afiados, assim. E aí, é, essa subfamília, né, desses três espécies, eles têm um apêndice nasal. Que nas outras espécies a gente chama de folha nasal Mas o deles não é em formato de folha É em formato de ferradura Mas eles têm Alguns, tipo, sensores térmicos Nesse, nesse apêndice nasal Então eles conseguem Detectar áreas do bicho que são Mais vascularizadas, sabe? para se alimentar Então, por exemplo, uma espécie se alimenta é, Predominantemente de Gado, cavalo, porco Mamífero de porte grande, assim Anta, esses bichos. Então, eles não chegam nem, pousa não chegam nem pousando no bicho direto. Eles, não eles pousam no chão e esses bichos andam muito bem, assim. Eles têm uns bração comprido e tal, polegar grandão, assim. Eles andam e eles sobem no animal procurando essa região mais vascularizada. Normalmente, assim, bicho de porte grande é, tipo, um pouco para cima do casco, por ali... E aí eles, com esses incisivos que eles têm bem afiados, eles rasgam a pele ali, ali do bicho. E aí na língua, né, na saliva, eles têm tanto um anestésico, que o bicho normalmente nem sente que o morcego tá ali, e como eles têm anticoagulante também. Então aí eles rasgam e eles têm um beicinho, a boca deles é em um formato de V. Assim, sabe? O, o beicinho de baixo, assim, o lábio de baixo. Aí eles encaixam nesse corte que eles fizeram, essa boquinha ali, e começam a lamber.
1: Faz tipo um copinho com o beice?
3: Faz um copinho com o beice, <risos> isso aí. <risos> Os caras nem chupam nada, cara, eles só lambem o sangue ali, daí o anticoagulante agindo, né? Ele fica o tempo que ele precisa ali se alimentando, e aquilo ali tá escorrendo normal, né? Não coagula. E daí ele levanta dali, sai andando e vai embora.
2: Uma, uma história que eu acho muito legal de morcego é que além de, dessa, dessa parada dele ser de vampiro e tal tem uma coisa não sei pessoal que escuta a gente mas a gente é do interior do Paraná agora não é a cidade tão grande e eu ainda sou mais do interior ainda então eu sempre ouvi muita história da, das bruxas que vêm fazer trança na crina do cavalo que não sei se vocês já ouviram essas histórias que à noite vem as bruxas pra embolar a trança do cavalo, pra fazer. É, ah, embolar, o saci, embolar né? o saci também, que vem da nó na crina é, do cavalo, vem fazer trança né, que...
3: Eu sabia do Saci é, que dava é, nó. Da,
2: e geralmente e, e, esses, essas maçarocas na, na crina do cavalo é os morcegos que fazem, né? Porque...
3: É, eles sobem e vão andando por ali, por exemplo, né? Na crina, eles sobem, enquanto eles estão subindo, eles sobem na crina e acabam enrolando e fazendo esse nó mesmo. Mas a galera falava que era o saci, né? O bicho amanhecia cheio de nó <risos> na crina, falava, ah, o saci passou por aqui essa noite e tal. Mas era os morcegos se alimentando. Era só morcego se alimentando.
1: Mas esse papo aí fica pro... pro, pro do, do... Dia das Bruxas, né? Aí, ó, vamos
2: fazer um... um...
1: <risos> esse vai ser massa. ficando o
2: mas cara, então os morcegos eles têm essa, essa fama de vampiro clássico, Eu até acho engraçado porque se você vê o um morcego hematófago ele não tem aqueles dentinhos de vampiro mesmo, ele é, é bem diferente os dentes dele que nem, acho que é o desmodas, não se posso estar tá falando merda porque de morcego, não sei nada mas os dentão da frente deles que, que é bem grandão assim, né
3: é o incisivo, que é bem grande e pontudo. E é pra dentro, assim, o, o dente, sabe? Tipo, é, é uma faquinha, assim, é uma ponta, assim, os incisivos. O canino nem é tão... Tão preeminente, assim, não é tão... Tão à mostra.
2: Mas... E assim, tipo... Eu, eu, eu acho que pode acontecer de um, de um morcego hematófago ser alimentado de sangue humano. Com, não é impossível, deve ser... Muito possível, inclusive, mas o, o, o que eu sei é que o, o principal alimento do morcego matófago é sangue de, de outros animais, de gado, de cavalo, aves. De a... Então, assim.
0: Até porque é difícil um morcego chegar num ser humano, né?
2: Sim, é. Assim numa região urbana eu acho bem complicado o morcego chegar, entrar é. numa casa e tal. Mas a gente sabe que o Brasil é gigantesco. Tem galera que Sim. vive em casa de madeira no meio do mato, que talvez tenha um morcego casa no forro. De barro. É. Então assim, pode rolar. E tem realmente o perigo de um morcego matófago transmitir raiva, como tem o perigo de um cachorro transmitir raiva. Mas hum. assim não é só, você não precisa sair matando o morcego porque vai pegar raiva se o bicho não te morder ele não vai te passar raiva, então ele só vai te morder se você for mexer com ele, nenhum bicho quer dizer, na biologia nunca a gente pode falar nenhum, nunca, nessas paradas mas o objetivo dos bichos é ficar vivo e querendo ou não, o ser humano é maior do que muito bicho e da natureza, tamanho impõe respeito. Os bichos não vão peitar você pra tentar te morder só na, só na zoeira, só na maldade. Falar, ah, vou passar ali, dar <risos> lascar, <risos> uma mordida, meu cara, só pra ver ele se fuder não vai cara o bicho vai te morder quando você deixar ele acuado quando você for mexer com ele e o, a última primeiro ele vai tentar fugir a última alternativa dele é entrar no embate direto numa num confronto numa como é que chama numa relação antagonista que ele vai tentar te peitar mesmo então assim o morcego não vai vir te morder não vai vir sugar teu sangue não precisa sair matando os morcegos. Achou o morcego, velho? Ele chama o, a Força Verde, aí a, Polícia, a Força Verde, aí a Polícia Ambiental, Vigilão Sanitária, <risos> chama <a> Sabrina. <risos>
3: <risos> Mas assim, inclusive, deixa eu falar um negócio só rapidinho, é, tem uma das espécies, uma das três espécies de morcego, que parece que tá tendo agora uns estudos é, que estão fazendo, que ele tem na, um anticoagulante que engraçado né chama draculina Toma. né uma enzima <risos> bem sugestiva e aí ela ajuda a dissolver trombócito sabe então ela está ajudando a, a, a tratar doenças vasculares então o que eu vi parece que ela ela acaba meio que dissolvendo ela faz uma dissolução alguma coisa assim da fibrina que é uma proteína fibrosa e ela é responsável pela coagulação do sangue. Então tá rolando bastante estudo com isso, sabe? Então a galera tá querendo matar os morcego a todo custo aí. Mas, mas também pode ser Não é para deixar que... de jeito morder,
2: né? <risos> não, não, não é fazer igual fase com sanguessuga lá, não, ainda não tem. Não, não é bem assim, né?
3: Não, não é bem assim, né? A galera tá estudando ainda, tá vendo se se tem resultado positivo, mas aparentemente acho que funciona aí.
2: Mas isso é muito louco porque o, o principal símbolo dos vampiros, que é o morcego, na real tem uma porcentagem ínfima de morcego que realmente se alimenta de sangue, né?
1: É, mas imagine também se fosse pernilongo o símbolo dos vampiros. É. Não ia vender. É, se os caras não
2: iam. A capa não ia ser uma, uma capona preta, ia ser duas capas de papel celofane transparente, é. assim. <risos> <risos> Nossa. É, cara.
1: Que fantasia que ia ficar legal vestido de mosquito pernilongão.
2: Não, não tem... Mas eu sei se vocês têm mais alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês sabem de, de, dessa parada de vampiros da, da, do reino animal aí.
1: Eu não sabia nada, fiquei bem, bem contente com...
0: É, exatamente, eu ia falar mesmo. Fiquei bem contente com esse episódio e aprendi bastante.
2: É, e assim, cara, a gente a gente tem, que nem foi falado, o ser humano também é meio matófago né, cara? A gente, tipo... Sim. Ah, se hoje em dia no nosso mundo entre aspas civilizado a gente come ah, aquela linguiça que é feita com o sangue do porco cara
1: é, depende da pira do cara também né
2: é mas assim tem tem o molho como é que chama aquele molho que é feito com o sangue do frango por exemplo o molho pardo acho que é ah,
1: não
2: tem sei. Um, tem um, um molho pardo que é feito com o sangue do do, da, da, do frango por exemplo então Acho que isso está é mais próximo do, do, do vampiro do cinema mesmo. A gente comeu um frango, de um molho de, de, de sangue, uma linguiça de sangue. Mas ao longo da, das histórias, aí na, no, na época mais tribal do ser humano, o consumo de sangue era bem... Porque ele tem toda essa mística de ser o um fluido da vida e não sei o quê e tal. Mas eu acho que o que a gente pode já deixar engatilhado aqui é que se for rolar um episódio especial de Halloween a gente pode mostrar o outro lado, o, o, da, da onde surgiu essa parada do, do vampiro humano aí, de, do vampiro místico, uhum. porque acho que esse episódio a gente falou do, do, dos vampiros do reino animal aí, dos, dos hematófagos então acho que a gente buscar as explicações do, do, da onde veio essa história de vampiro aí pro, pro Halloween, é, é massa se a, se a galera animar aí Dá esse feedback que, que falar, oh, faz aí que vai ser legal a gente faz que vai ser legal é, porque que o
1: lobisomem come cocô de galinha <risos> eu não sei, é. sei que, eu sei que ele come <risos> agora, agora, agora nos resta eu sei que nos resta pesquisar não, é aí o episódio eu sei agora. que ele come Fica aí, eu também tô curioso
0: <risos> folclore freestyle
2: também assim. <risos> <Tô> meio curioso <risos> Olha, agora você acabou me deixando curioso também, né, velho Primeiro que eu nem sabia que ele comia Agora eu quero saber o porquê que ele come
3: Que ele comia como se ele existisse, né?
2: Olha, <risos> é toda, toda, toda a quaresma na minha cidade aparecia lobisomem, velho uhum. Então, não sei, cara
1: e os cocô da galinha sumir. <risos>
2: Acho que essa é a prova cabal
0: de que é, existe o lobisomem. Você
2: acabou de ser refutado agora. Sobre... Tudo bem. Então, já sabemos que o lobisomem existe. E nos resta agora, num episódio aí de Halloween, explicar a... a biologia, a física e a química do lobisomem e do vampiro, então.
1: Show demais.
2: Fechou, repõe?
1: Fechou. Que fechou. Vamos agradecer os nossos queridos ouvintes.
2: Obrigado pela nossa nossa super convidada especial, né?
1: Tem que agradecer. Apareça mais vezes, vai aparecer.
3: Obrigada, gente. Muito feliz pelo convite. Não esqueçam que morcegos. Ah, só, só Com me chamar. Certeza. <risos> não esqueça que morcegos são amigos, tá?
0: É, não. comida. Não. não sabe... <risos> Eu pensei <a> mesma coisa. <risos> tá <vendo? risos> Não, não pode nem é que falar vem automático, isso. cara. Vem, vem aquela o cara lembrança
2: automática.
1: Do... Eu também me. Mas...
2: É. é. É diz que a última galera que andou comendo morcego aí, cara. É,
0: deu... Não... Um... Por favor, não coma morcego. Não é só. Oh, Você pode fazer uma cagada. Ah, oh, já estão
2: culpando, já estão culpando os morcegos de volta oh, e nem, nem sabemos Você se. Você é que dos
0: tá cara. colocando morcego na panela agora para cozinhar. Pare, pare. Pare, pare e solte ele. <risos> Depois vai tomar é, uma Exatamente. Importante. Mas eu, eu acho que ainda dá para fazer uma parte 2, porque tem, eu tenho mais perguntas para fazer, só que acho que é, é muita pergunta para... Já tem alguma hora e meia aqui. É. Já é tem muito... bastante tempo aí, mas dá pra, tem muita coisa ainda que eu tenho dúvidas. Eu tinha, enfim, pernilongos também. Eu sei que são importantes, então dá para uma hora a gente falar disso. É. Infelizmente ah, isso é, é importante. Ah,
3: meu Deus. Infelizmente. Não, cara, todo mundo
2: é importante, velho. Não, não fala, não faz é, assim com os pernilongos, cara. Se, pra não. mãe do pernilongo, o pernilongo é importante, cara.
0: O, o ser humano, o ser humano já não sei se é tão importante <risos> Ecologicamente <risos> falando, a gente deu errado.
2: Assim. É, mas fazer o que, né, cara? Mas é, é isso, cara. A gente tem. Bastante vampiro aí na, 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 na natureza, gente. Tem os outros bichos que a gente nem comentou que, que, eu, que eu dei uma olhada que não são bem vampiro. Tem, eu sei que tem um girino que ele tem a carinha de vampiro, sabe? Ele tem, parece os dentinhos de vampiro mesmo, mas ele não chupa sangue, então eu deixei ele de fora. Ele chupa o um ovinho dos irmãos dele. Mas. Hum. <risos> é uma relação familiar massa. Mas... Caso de família a gente tem bastante é. bastante representante aí do do Drácula no reino animal dá para ter um zoológico de vampiro mas é.
0: não é, é, é isso que você falou agora me lembrou que Luciana falou como é que era é, me, <risos> me, <risos> me chupe mas me deixa dormir <risos> me,
3: me vai jupe, acabar
0: mas me <risos> Acabou o episódio agora É meu Deus. isso aí Esse foi que a finalização. Fique faz... com esse, esse recadinho especial Isso aí Tchau, Tchau.